0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. <lacht> Hallo Impact. Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Es ist eine große Ehre. Und in diesem letzten Lied, unser Vater, haben wir gesungen, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und viele von uns kennen ja diese Strophe nicht von einem Lied, sondern vielmehr vom Vater Unser, uns Gebet. Wir kennen das alles. Ja, auf, wir kennen das auf allen Sprachen, die es auch irgendwie gibt. Doch hast du dich schon einmal gefragt, um welches Reich geht es hier eigentlich? Wie sieht das aus? Wenn ich bete, dein Reich komme, wie wirkt sich das ganz praktisch aus in meinem Alltag, in meinen Beziehungen, in, in der Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie ich ähm, äh, meine Freizeit äh, gestalte. Wie zeigt sich Gottes Reich? Und was ist Gottes Reich? Und heute Morgen wollen wir diese Frage auf den Grund gehen. Denn das Reich Gottes, kann ich euch garantieren, das ist etwas anders, etwas, das unseren Rahmen sprengt, etwas, das diese Welt nicht kennt. Etwas, das die Kraft hat, unsere Welt upside down zu stellen, völlig auf den Kopf zu stellen. Die Bibel macht klar, es gibt zwei Königreiche. Einfach das Königreich des Lichtes, von Gott, das Schöne, das Herrliche und das Königreich der Finsternis. Wir wollen uns fragen, ja, wie sieht denn das aus? Oder? Und es gibt keinen besseren Text, wo das Königreich so detailliert beschrieben wird, wie in der Bergpredigt. Keine Angst, wir lesen nicht alle, das wäre auch eine Option. Das finden wir in Matthäus 5 bis 7 sondern heute beschäftigen wir uns nur mit den Seligpreisungen, also die ersten zwölf Versen. Denn da kommt, wird es klar, für wen ist das Königreich? Und zweitens, wie wirkt sich das aus dessen Leben, von den, von den Bewohnern dieses Königreiches? Doch bevor wir uns mit dem beschäftigen, ist die Frage viel interessanter, ja, was haben alle Königreiche gemeinsam? Also wir reden heute ja nicht mehr von Königreichen, außer der Queen of England, der United Kingdom, in Cornwall oder ja, also <lacht> äh, mein Mann ist Engländer und dann äh, da darf ich das auch ein bisschen <lacht> promoten. Nein, nein. Also eben, wir kennen Monarchien, wir kennen Demokratien, wir kennen all, all diese verschiedenen äh, Anarchien, Aris, ja, wir kennen all das. Aber was, was haben sie gemeinsam? Und in meiner Forschung, in den Vorbereitungen, bin ich auf drei Punkte gekommen. Erstens, alle Königreiche haben ein Wertesystem. Werte, nach denen wir uns richten. Hier in der Schweiz, was etwas, das ich liebe, ist die Religions- und Redensfreiheit und die direkte Demokratie. Oder? Das ist etwas, was bei uns wichtig ist. Dann haben die Königreiche die Macht, das Wertesystem zu beeinflussen. Oder man, hat, man, man kann sagen, okay, das möchten wir unterstützen oder nein, das wollen wir unterbinden. Das kann radikal passieren oder das kann langsam schleichend äh, geschehen. Und drittens, das Wertesystem widerspiegelt sich im Verhalten der Bewohner, oder? Und bei uns ist es so schön, ähm, wir, wir äh, jede Meinung zählt und wir wollen diskutieren und ich habe auch eine Stimme, oder? Das ist bei Amerika, meine Tante ist Amerikanerin, also verheiratet mit einem Amerikaner. Und dort ist es ganz anders, oder? Da ist der Film yes, sir, yes, here, ja, yeah. okay. Es ist ein bisschen anders. Yes, sir. Ja. Wie wie denn das Reich, das Wertesystem der Welt aus? Ich bin äh, nicht gerade Digital Native, aber äh, ich bin auch noch auf dem Zug aufgesprungen. Und wenn ich mein Instagram öffne, dann äh, kommt es sehr stark vor, ähm, ähm, wird es klar, was in dieser Welt wichtig ist? Und äh, vielleicht hast du keine Social Media, kein Facebook, ähm, ähm, sondern du liest die Zeitung und dort wird es auch klar, was wichtig ist. Ich habe einige Dinge aufgezählt. Einerseits ist für uns die persönliche Unabhängigkeit und unser eigener Stolz wichtig, oder? So, wow, guck mal, äh, wie viel äh, ich jetzt im Gym pusht habe. Für die, die bei uns im Gym gehen, vielleicht seid ihr mehr Marathonläufer, wie viele Medaillen man gewinnt. Oder man ist stolz darauf, was man erreicht hat, dass man sich weiterbilden kann, dass man unabhängig und selbstständig geworden ist. Wir wünschen uns Glück um jeden Preis. Wir streben nach dem. Wir möchten uns nicht mit, mit Negativen auseinandersetzen, denn Glück, ja, das ist das Wahre. Macht und Erfolg steht groß, oder? Und äh, ich hatte gestern ein Klassentreffen nach fünf Jahren und äh, es ist einfach schön. Ich liebe meine Klassenkameraden und es ist trotzdem interessant zu sehen, dass die Gespräche gehen dann immer so, okay, was machst du, wie weit hast du es geschafft? Ah, du hast jetzt doktoriert. Oh, ah, du bist äh, immer noch, du hast deinen Bachelor nach zehn Jahren abgeschlossen. Gratuliere. Also, oder man, man, man sieht ein bisschen... Es geht, wie weit hat man es geschafft. Unsere Bedürfnisse haben Vordergrund. Das sehen wir in, in Floskeln, die wir sagen, zum Beispiel, ja, solange es für dich stimmt, dann ist auch okay. Ähm, ja. Und manchmal müssen wir Stärke ohne Mitgefühl zeigen, um zu to der Top zu kommen, um weiterzukommen. Und Selbstzentriertheit prägt sich uns. Und wir merken immer mehr, dass es schwierig ist, Treue und Opferbereitschaft zu, zu, ähm, zu leben. Und das ist ganz normal. Ich habe es natürlich etwas überspitzt da gezeigt. Ähm, aber was klar ist, ist, dass wir eigentlich diese Top-Down- Pyramide haben. Die, die es hier oben geschafft haben, die sind erfolgreich. Die haben ein gutes Leben. Und wir streben nach dem. Und wir werden sehen, dass das Reich Gottes genau das Gegenteil ist. Genau das Gegenteil. Und ich möchte euch nicht weiter auf die Spanne halten, sondern gleich ähm, mit euch eintauchen in die Bergpredigt. Die Bergpredigt beginnt ganz am Anfang vom Wirken von Jesus. Oder Er hat nur ein, zwei kleine Wunder gemacht und das liebe ich an Jesus. Bevor er so richtig loslegt, spielt er mit offenen Karten und er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann hold your horses. Hebt die fest. Hebt die fest. Denn das, was auf dich zukommt, du musst wissen, was kommt, was nicht kommen wird. Und dann hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Will ich Teil sein von dem Ganzen oder nicht? Also wir lesen Matthäus 5, 1 bis, also wir werden 1 bis 10 lesen. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um jem sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Er lehrte sie. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Ja, glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern, hungern und dürsten, denn sie, ja sie, werden sie im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen. Denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ja, selbst sind die glücklich, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Wir sehen, das, was Jesus wertschätzt, das, was in seinem Reich gültig ist, ist genau die Umkehr. Das, was bei uns zu unter sind, die traurigen, die barmherzigen, die, die zu unter sind, die werden bei ihm groß geschrieben. Ihnen gehört das Himmelreich. Wem steht das zu? Die Lösung ist einfach. Es steht schon im ersten Vers. Wir lesen zusammen Matthäus 5,3. Da seht ihr, glücklich sind die, die erkennen, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich, ich bin ein Profi darin, anderen zu helfen. Ich bin ein Profi darin, großzügig zu sein und, und, äh, und auch, äh, ich habe zwei Bachelors, äh, by the way, und so, Also ich bin groß, ich, ich weiß, ich kann etwas aus meiner eigenen Kraft, oder? und, und viele von euch auch, aber selber Hilfe annehmen, hm. vielleicht von meinem Mann der Beste. Es fällt uns schwer zu erkennen, dass wir Gott brauchen. Denn wir sind darauf getrimmt zu leisten, leisten, leisten. Aus meiner eigenen Kraft, aus meiner Erkenntnis, aus meinem Willen, Daraus kann ich etwas machen. Doch Gott sagt, I know, Stefania, no, no. ich bin nicht daran interessiert, wie viele Bachelor du hast. Ich bin nicht daran interessiert, wie weit du es gebracht hast. Ich bin nicht über deinen Beziehungsstatus interessiert. Ich bin nicht daran interessiert, wie viel du spendest. Ich bin nicht daran interessiert, wie viel Freiwilligenarbeit du machst. Was mich interessiert, das, was für mich wichtig ist, ist Folgendes. Erkennst du, kannst du dir eingestehen, dass du Gott brauchst? Kannst du dir eingestehen, dass du Gott brauchst? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinen 15 Jahren, wo ich mit Gott unterwegs bin, habe ich immer das Gefühl, dass Gott mich manchmal in ganz, ganz schwere Situationen hineinbringen muss, bevor ich erkenne oder damit ich, besser gesagt, damit ich erkenne, dass ich Gott brauche. Und ich bin sicher, dass viele von euch auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch im Livestream. Warum? Warum? Weil dort, wo wir am Boden sind, wo wir nicht weiter wissen, wo wir fertig sind mit unserem Latein, dann verstehen wir endlich, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Und ihn brauche ich. Ich brauche ihn wie die Luft zum Atmen. Das Himmelreich gehört denen, die erkennen, dass sie in völliger Abhängigkeit von Gott leben müssen, weil es sonst einfach nicht geht. Und vielleicht bist du jetzt in so einem Tiefpunkt, wo, wo du merkst, es geht nicht, ich habe es versucht. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern wieder und wieder und wieder habe ich es versucht. Vielleicht hast du eine wichtige Person verloren. Vielleicht hast du, wurdest du enttäuscht. Vielleicht weißt du nicht weiter, weil du auf das, was du hingearbeitet hast, nicht äh, nicht äh, möglich war. Oder, oder mit deinen Kindern ist der Kontakt abgebrochen. Und die gute Nachricht ist, wenn du in so einem Kampf bist, in einem Kampf, der für jeden von uns anders aussieht, dann sagt Gott, du darfst dich zurücklehnen. Du darfst zur Ruhe kommen und erkennen dass du nicht mehr selber musst, sondern dass du mich brauchst. Denn was für einen Gott haben wir? Jesaja 57,15 beschreibt in folgendermaßen: sagt, und so spricht der Hohe und der Habene, der in der Ewigkeit wohnt, der dessen Name der Heilige ist, oder? Hier sehen wir seine Größe, seine Souveränität, seine Schönheit, seine Macht, seine Kraft, seine Herrlichkeit, die niemand anderem gleichkommt. Und doch sagt der Vers weiter, ich, der Heilige, wohne an der hohen heiligen Stätte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Das ist God's Business. Die gebrochenen zerschlagenen Herzen wieder zu beleben, wieder Hoffnung zu schenken, wieder zu verbinden, zu überschütten mit seiner Gnade, mit seiner Liebe und zu helfen, weiterzumachen und zu helfen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Für wen ist das Reich Gottes Sonst noch. Wir schauen uns leider nur die ersten zwei Seligpreisungen an, ansonsten bin ich äh, auch noch in zwei Wochen hier. Äh, Matthäus 5,4 sagt, glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Was bedeutet das für mich? Bedeutet das, als Christ muss ich immer... Oh, es geht mir so schlecht. Aber Gott sei Dank, ja, Gott und so, und so. Das Leben ist halt schwierig. Aber Gott hilft mir und ja, all die Angriffe, und ja, ist schon traurig. Heißt das so, oder? Muss ich ständig traurig sein? Muss ich ständig weinen? Nein. Sondern Jesus gibt uns hier die Erlaubnis zu trauen. Denn unsere Kultur hat Schwierigkeiten, Trauer zuzulassen. Warum? Weil wir Glück um jeden Preis wollen. Wir sind Weltmeister darin, uns abzulenken. Wir sind Weltmeister darin, uns, uns in unsere Arbeit zu stürzen, damit wir nicht an unsere Probleme denken müssen. Wir sind Weltmeister darin, uns jeglichen Konsum zu, zu leisten, einfach damit wir uns nicht unserem Schmerz und unserer äh, Traurigkeit stellen müssen. Aber Gott sagt uns, bei mir Darfst du trauen. Gott weiß, dass wir Schicksalsschläge erfahren werden. Vielleicht bist du in einem Trauerprozess drin, gerade jetzt, weil du enttäuscht wurdest, ganz, ganz tief, ganz in deinem Sein. Und du denkst, nein, wie kann so etwas sein? Das, das, das kann ich, ich, muss im falschen Film sein. Warum? warum das, das kann nicht sein. Oder du bist in einem Trauerprozess, weil eine Krankheit diagnostiziert wurde, die dich in deiner Freiheit einschränkt. Und du musst lernen, zu trauern. Sich zu verabschieden. Oder einen Arbeitsverlust. Oder eine Beziehung, die in Brüche geht. Wir sind in Trauerprozessen drinnen. Und Gott sagt, das ist gut, dass du diesen Schmerz und diese Trauer zulässt. Und wenn du nicht weißt, wie, dann habe ich dir hunderte Klagepsalmen geschenkt, damit du Worte findest für das. Und wenn dir das nicht reicht, habe ich noch Klagelieder. Und wenn dir das nicht reicht, dann weine einfach. Oder stampf mit der Füße. Oder? oder? Das ist das Reich Gottes. Denn dann erfahren wir seinen Trost. Und den Trost, den ich erfahren habe, durch Gott, das ist etwas, das mich durchträgt bis heute. Und das Schöne ist, dass der Schmerz, den wir haben und den wir kennen, er ist nicht einfach sinnlos, er ist nicht einfach so da, sondern er hat einen Zweck, sodass Gott selbst das Böse, das Schlechte in etwas Gutes verwandeln will. 2. Korinther 1,4 beschreibt es folgendermaßen. Er sagt, in allen Schwierigkeiten tröstet er, Gott, uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott in uns geschenkt hat. Durch die Erfahrung, die wir machen, können wir das weitergeben. Und ich finde es interessant, wenn ich mein Leben anschaue, einer meiner größten Trauerprozesse ist, äh, als ich 16 war, war äh, einer meiner besten Freunde mit 19 tödlich verunglückt bei einem Töffunfall. Und, und das hat, es, es war sehr schwierig für mich, aber ich durfte Gottes Trost äh, erfahren. Und es ist spannend zu sehen, wie Gott in meinem Leben immer wieder Manchmal mir Leute auf den Weg stellt, die genau das Gleiche erlebt haben. Ein junger Freund verunfallt tödlich bei einem Töpfunfall. Und weil ich Gottes Trost erfahren habe, kann ich das weitergeben. Und dasselbe gilt für dich, wenn du durch Schwierigkeiten durchgehst, wenn du Arbeitslosigkeit überwindest, wenn du eine Krankheit überwindest, wenn du eine, was es auch ist, überwindest oder, oder mit dem läufst, dann kannst du das weitergeben. Noch einmal das, dieses Modell. Ich, ich werde nicht alles nach, äh, aufzählen, aber merkt ihr, wie anders das Reich Gottes ist? Während stolz und persönliche Unabhängigkeit groß geschrieben sind bei uns, sagt Gott, nein, sagt Jesus, nein, erkenne, dass ich Gott brauche. Während wir Glück um jeden Preis suchen, sagt Gott, du darfst auch traurig sein, denn du wirst getröstet werden. Während Macht und Erfolg groß ist, sagt er, seid freundlich und bescheiden, denn das ist das, was dich schlussendlich erfüllt, nicht dein Titel, nicht dein Besitz. Während eigene Bedürfnisse gestillt werden müssen, sagt Jesus, in meinem Reich schauen wir über unserem eigenen Tellerrand hinaus. Wer braucht etwas? Wo ist Ungerechtigkeit? Und was kann ich machen, um dieser Ungerechtigkeit entgegenzutrennen? Während wir stark und tough sein müssen, sagt Jesus, nein. Unsere Himmelsbürger sind barmherzig. Während wir Unwahrheiten akzeptieren, sagt er, nein, habt ein reines Herz, das vor Gott kommt und sucht, was er will. Statt Selbstzentriertheit sagt er, bemüht euch um Frieden. Und statt Vernachlässigung von Hingabe und Treue, fordert Jesus uns auf, uns Gott ganz zur Verfügung zu stellen und ganz zur Verfügung zu stellen, kann sogar Verfolgung und Tod beinhalten für gewisse Christen. Also Jesus spielt uns nicht vor. Er sagt nicht, ah, Christsein ist happy, Clappy und dann wird dein, dein Leben schön und, und voll, oder? Es wird das auch. Aber auch das Schwere gehört dazu. Und das Schöne ist, dass die ersten vier, ähm, Seligpreisungen, die zeigen nun, an wen ist das Himmelreich adressiert. Für wen ist es? Und wir erkennen, wow, okay, es ist die untere Schicht, das, was bei uns nicht viel zählt, das, für die ist das Himmelreich offen, offen, offen. Und die letzten vier kann man einordnen, wie sich das Himmelreich in den Himmelsbürgern aus, äh, auslebt. Und wenn ihr die Bergpredigt gelesen habt, wer hat schon einmal die Bergpredigt gelesen? Einige. Ja? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es manchmal so, dass, dass ich die lese und ich denke, wow, das ist so gut. Gott lohnt für mich. Ich muss mich nicht sorgen. Ich bin sogar größer als ein Spatz und schöner als ein Spatz und, und das wird dann schon gut und so. Und dann sehen wir Dinge, die sagen: Liebe deine Feinden bete für sie, oder äh, was auch, ihr, ihr weißt, welche, welches äh, Ding ihr sagt, nein, das, das gehört nicht zu mir. Oder? Und wir können beginnen, wenn wir die Bergpredigt lesen, dass wir das wie ein Verhaltenskodex äh, anschauen, indem wir sagen, okay, check, ich bin beim Herzen gewesen, check, äh, nein, das habe ich nicht geschafft, ich konnte keinen Frieden stiften heute, meine, meine, mein Mund war zu schnell. Ähm, das Das passiert. Oder? Und äh, ja, was dann? Was machen wir dann, Oder wenn wir, wenn wir das nicht können? Und die gute Nachricht ist, wir haben Jesus als Vorbild. Wenn wir Matthäus lesen, dort kommt immer wieder, oh, erbarme dich unser erbarme dich unser erbarme dich uns. Und Jesus erbarmt sich, erbarmt sich, erbarmt sich und erbarmt sich und erbarmt sich noch einmal. Weil Jesus uns das vorgelebt hat, können wir das auch. Doch jetzt würde es viel zu kurz greifen, wenn Jesus nur Vorbild wäre. Wenn Jesus nur Vorbild wäre, wenn Jesus nur ein gut Mensch wäre, der uns eine sensationelle, revolutionäre äh, Grundlage für äh, eine heile Welt äh, geben würde. Ja. Wenn es nur das wäre, würde das viel zu kurz greifen. Denn das Evangelium, die gute Botschaft, ist, dass Jesus mein Schicksal mit seinem Schicksal umgetauscht hat. Jesus hat am Kreuz all meine Verfehlungen All die Male, die ich mich für mich selber geschämt habe, und komm, das gibt's mehr als genug, all diese Male, all diese Verfehlungen hat er auf sich genommen, hat meine Schuld vergeben und er hat Frieden mit Gott geschlossen. Und jetzt muss ich nicht aus meiner eigenen Gerechtigkeit freundlich, barmherzig, geduldig, Traurig, das kann ich auch ohne, Barm ja, ähm, äh, oder Frieden stiften, für Gerechtigkeit kämpfen. Nein, das ist nicht mehr nötig. Denn ich kann auf das Werk Gottes, das Werk Jesu vertrauen. Und das Geheimnis bestätigt uns Jesus im 1. Matthäus 5,3, seine ersten Seligpreisungen wo er sagt, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Dass ich erkenne, ich lange nicht, ich schaffe es nicht, sondern ich erkenne, ich brauche diesen übernatürlichen Frieden, diese übernatürliche Heilung, diese übernatürliche Vergebung, diesen übernatürlichen Trost für meine Seele, für mein Herz, für meinen Körper, für meinen Gedanken. Das ist das, was ich brauche. Und alles andere fließt aus dem heraus. Aus dieser Abhängigkeit von Gott. Jesus, ich kann nicht vergeben, also, das, das, das kocht in uns, oder? Wir sind, wir, sind, wir sind geladen. Aber Jesus, zeig mir deine Sicht. Zeig mir. Lass mich zuerst seine Barmherzigkeit erfahren, damit das Unmögliche möglich wird. Und er macht das Unmögliche möglich in unserem Leben. Ich habe inspiriert durch die Bergpredigt ein Gebet zusammengestellt. Denn die Frage, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat, ist, willst du Teil des Reichs Gottes sein? Möchtest du das? Das sind die Spielregeln, das sind die Anweisungen, das ist das, was dich erwartet. Das Gute und das Schlechte. Sei nicht erstaunt. Willst du das sein? Und vielleicht sagst du, ja, ich bin schon lange dabei. Aber irgendwie ist es noch so ein Krampf. Vielleicht sagst du, oh, ich höre das zum ersten Mal, das ist noch interessant, ich muss mir das überlegen. Du bist am richtigen Ort, wenn du dir noch Gedanken dazu machen willst. Denn hier gibt es viele Leute, die dir bereit sind, deine Fragen zu beantworten. Es gibt zum Beispiel das Visto später, Röne wird das noch erklären, wo man einfach seine Fragen stellen kann. Und vielleicht ist heute Morgen ein Morgen, wo du sagst, wenn du vom Wohnzimmer aus zuschaust oder während dem Kochen oder hier im Saal sitzt, wo du sagst, hey, heute will ich wieder einmal ein, ein Commitment machen, sagen, moll, ich bin dabei, ich will Teil dieses Reiches sein und bleiben. Und ich habe anhand von der Bergpredigt ein Gebet vorbereitet, das sich einblendet, wo du in aller Ruhe für dich lesen kannst. Und wenn du sagst doch ich kann mich mit dem identifizieren doch ich möchte Teil des Reich Gottes sein wieder neu immer noch dann werden wir zusammen am Schluss dieses Gebet als ganze Gemeinde beten Das Gebet ist folgendermaßen Du darfst es für dich in Ruhe lesen Wenn du sagst, heute Morgen möchte ich das unterstreichen, dass ich Teil von Gottes Reich sein will, dann lade ich dich ein, dort wo du bist, mit mir zusammen zu beten. Du darfst sitzen bleiben, du darfst aufstehen, du darfst leise, du darfst laut, wie es für dich stimmt. Und wenn du das nicht willst, alles gut, alles gut. Mach ein Foto, schreibe deine Fragen auf und geh dann auf jemanden zu. Wir wollen zusammen beten. Jesus, hier bin ich. Ich sehne mich nach mehr als nur temporäre Erfüllungen. Du sagst, alle Fülle ist in dir. Vergib mir, wenn ich meine Erfüllung außerhalb von dir suchte. Ich erkenne heute dass ich dich brauche. Komm in mein Leben. Ersetze mein Wertesystem mit deinem Wertesystem. Ich vertraue darauf, dass dein Opfer am Kreuz genug ist, um meine Schuld vor Gott zu tilgen und mir ermöglicht, Frieden mit Gott zu haben. Ich möchte deinen Trost, deinen Frieden und deine Vergebung empfangen. Lass mich aus deiner Kraft hinaus barmherzig sein, so wie du barmherzig bist. Gib mir ein reines Herz, damit ich dich sehen kann. Lass mich aus deiner Kraft heraus mich in meinem Umfeld um Frieden bemühen. Ich möchte mich dir ganz zur Verfügung stellen, selbst wenn ich Verfolgung erleben werde. Denn ich weiß, dass das Himmelreich mir gehören wird. Dir allein sei alle Ehre, Macht und Kraft in Ewigkeit. Amen.